0: Benvenuti a Il Giro del Mondo in 80 giorni. A cura di Radio Nostra, ogni lunedì sera dalle ore 21. Buon ascolto.
1: Eccoci nuovamente tornati come ogni lunedì sera qui. Sulla Mongolfiera di Giro del Mondo in 80 giorni questa sera con me. C'è Rossella. Ciao, Rossella,
2: buonasera, Gianluigi al nostro valente regista, grafico, eccetera, eccetera, eccetera. Ah, autore in parte, diciamo, collaboratore della colonna sonora
1: si, sì, esatto. E... Siamo partiti talmente veloci che abbiamo lasciato a terra Riccardo. Ciao Riccardo, lo vediamo dall'alto, ciao.
2: Ciao Riccardo, la prossima volta cerca di essere puntuale, che questa mongolfiera è poco governabile
1: bene altre novità mentre va sulla sigla che la l'abbassiamo un po eh, novità anche questa sera i soliti nostri personaggi a proposito come dice la sigla iscrivetevi alla, alla pagina di, di youtube abbiamo bisogno di tante iscrizioni per poter fare anche un giorno più avanti anche delle dirette esterne quindi dobbiamo arrivare a mille a mille iscritti alla pagina di youtube per poter le dirette esterne
2: perché noi vogliamo sempre qualcosa di più bello di più grande di più nuovo
1: bene ricordo anche che potete ascoltarci ascoltare i podcast precedenti anche questo da domani anche sulle varie piattaforme podcast di spotify e quindi io, visto che siamo così in alto, ci sta a pennello il nostro primo brano musicale che è Volare.
3: Penso che un sogno così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia di blu. Poi ti provvis venivo dal vento rapito E incominciavo a volare nel cielo infinito Va di blu, felice di stare lassù, e volavo, volavo felice, più in alto del sole ed ancora più su, vede il mondo pian piano scompare negli occhi due blu, una musica dolce che suona soltanto per me. tra punto di stelle
4: volare oh, oh.
3: cantare oh, oh, oh. Blu, dipinto di blu felice di stare qua giù e continua a volare felice più in alto Il mondo pian piano scompare lontano laggiù. La tua voce è una musica dolce che suona per me. Vorare, oh, 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 cantare. Oh, oh, oh. Nel blu degli occhi tuoi blu, felice di stare qua giù nel blu dipinto di blu felice di stare quaggiù con te volare
4: oh, 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 cantare
3: oh, 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 oh. nel blu degli occhi tuoi blu felice di stare del blu del di blu felice di stare qua giù
1: eccoci torniamo in studio grazie a City e che ci ha fatto ascoltare questo volare nel blu dipinto di blu primo ospite con noi questa serata abbiamo l'assessore alla, alla cultura e alle tradizioni locali alberto ballerini buonasera alberto
5: buonasera buonasera
1: a
2: tutti buonasera benvenuto a radio nostra
1: Ovviamente assessore alle culture e alle tradizioni locali di Cavallino Treporti, che giochiamo in casa questa sera. Con Alberto volevamo parlare di questo patentino eh, che il comune ormai è un fiore all'occhiello da parte di di questa amministrazione, che sta portando avanti da ben sei anni, credo, no Alberto?
5: Siamo alla sesta edizione, l'abbiamo appena conclusa giovedì scorso, il patentino d'educazione alla cittadinanza è un progetto, ma peraltro è un momento di riflessione su quelle che sono le tematiche un po' più scottanti, un po' più fondamentali per quanto riguarda il nostro vivere in società, il nostro essere cittadini e di conseguenza a questi due momenti un momento di apprendimento dove dei docenti vengono a parlare del tema, a snocciolarlo, ad approfondirlo e poi una seconda parte dialogica dove si discute e si approfondisce dentro noi stessi il tema stesso. Sempre di più ci troviamo di fronte alla necessità di comprendere delle questioni che molte volte vengono date per scontate ma che noi sentiamo come nome, ma non viviamo, non comprendiamo. Quest'anno abbiamo parlato del tema della sostenibilità e quindi la necessità sempre più evidente, lo vediamo nella vita di tutti i giorni, ma anche nella comunicazione nei media di tutti i giorni, come il tema della sostenibilità stia diventando fondamentale anche per le questioni politiche, Ma poi in realtà cosa significa sostenibilità? Che cos'è la sostenibilità? Cosa vuol dire pensare a un mondo sostenibile? Ecco quello che è stato un po' il percorso di quest'anno.
1: Bene, ovviamente quest'anno la la partecipazione è diversa a confronto degli anni passati, quando si riempivano le sale e quest'anno si riempiono un po' gli schermi, no Alberto?
5: Sì, esatto. Abbiamo cominciato ancora non appena il lockdown ci ha distolto e tolto dai luoghi della cultura. I luoghi della cultura si sono spopolati fisicamente, ma si sono popolati dal punto di vista virtuale. Il fatto di avere questi strumenti per poter continuare a parlare di cultura, per poter continuare a fare cultura, sono sono strumenti fondamentali altrimenti significa veramente non, eh, non occuparci di un tema e di una questione, quella culturale, che per noi è fondamentale per la vita di tutti i giorni.
1: Sì, sono strumenti che anche però entri dentro nelle case, sì, non c'è il contatto, però a volte sono anche comodi. Perché si riesce. Il comune mette un link dove potersi collegare e e a volte diciamo la verità è che a volte la gente da casa, seduta sul suo soggiorno, sulla sua poltrona, segue anche questi caffè letterari fatti con la collaborazione della biblioteca. sono, sono, sono seguiti e, e sono anche interessanti come appunto dicevi te che queste, queste sta, queste, quest'anno c'è la um, consapevolezza ambientale anche no, con questi caffè letterari.
5: Sì, un ringraziamento speciale oltre a tutto il personale della biblioteca, in particolare a, a, alla tutoressa Enzo, a Renata va al dottor Ubizzo, a Davide Ubizzo, che per quanto riguarda i caffè filosofici fa da moderatore, ma fa anche da anima per quello che è un un percorso. Mm, Frequentare un caffè filosofico vuol dire eh, discutere del tema, ma significa anche costruire dentro di sé una visione. Le persone che intervengono a questi caffè filosofici entrano con una consapevolezza ed escono con un'altra, quindi hanno un grandissimo valore educativo, ecco perché appunto si parla di educazione alla cittadinanza, è un percorso educarsi che non è soltanto ascoltare ed apprendere dall'esterno ma significa anche praticare costruire ed è appunto quella circolarità che dalla notizia che arriva dall'esterno si trasforma in elaborazione interna fino ad avere un risultato, una sorta di piccolo bagaglio che portiamo nel nostro zainetto di cultura che portiamo con noi tutti i giorni.
1: Ebbene, di cultura che eh, il Comune ormai da molto tempo fa, organizza assieme ad Arteven e Pantachin una rassegna teatrale, cosa che lo scorso anno si è interrotta dopo un paio di spettacoli e anche quest'anno sarà, sarà, la vedo dura, riprendere con 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 lo spettacolo nei teatri.
5: Eh, purtroppo eh, vedevo al telegiornale poco fa eh, della, dell'azione che oggi è stata fatta nei teatri dove si è deciso di eh, tenere accese le luci perché effettivamente il mondo del teatro il mondo del cinema ma in particolar modo il mondo del teatro e di tutte quelle arti rappresentative ha subito un duro colpo non dimentichiamoci sempre Che dietro a delle realtà come queste ci sono persone che costruiscono la loro vita, anche la loro vita lavorativa. Effettivamente eh, la realtà odierna sta dando eh, dei segnali purtroppo negativi nei confronti di questo mondo. La speranza è che, da una parte, con eh, la realtà multimediale e dall'altra, con lento ritorno alla normalità si possa ritornare a parlare di teatro a piena voce.
1: Bene, Alberto ti ringrazio, però qua ci scrive abbiamo un messaggio da parte di Lucia che ci chiede se eh, riesce a organizzare delle camminate esperienziali a piedi scalzi in natura visto che ne avete parlato no, nel, nel, nel caffè un, una decina di giorni fa. È possibile realizzare questa cosa quando ovviamente si potrà fare?
5: Abbiamo avuto la fortuna di avere con noi in una delle lezioni Andrea Bianchi che... Consiglio peraltro come lettura, come testo eh, di di letteratura vera e propria, dove approfondisce la necessità eh, del camminare scalzo come ricollegamento al luogo e riprendere un senso del luogo che sempre di più chiudendoci nei nostri appartamenti, chiudendoci nelle stanze dove lavoriamo, negli uffici, eh, tendiamo a, a, a non esperire. E' senz'altro un'iniziativa interessante e che vaglieremo come amministrazione.
1: Va bene Alberto, ti ringraziamo per questa entrata qui a Radio Nostra, il Giro del Mondo in 80 giorni, e niente, ti chiameremo altre volte se non disturbiamo per chiedere qualcosina lo stesso di cultura e delle cose che organizzi e che fai qui a Cavallino.
5: Sempre volentieri, un grazie mille
1: a voi. Grazie Alberto,
2: grazie, Grazie, ciao.
1: Ok, grazie Alberto. some Sì, nuovamente tornati in studio, eh, dalla Via in Rose di City Benderend che abbiamo sentito, ci colleghiamo adesso con Lonigo, con Giovanna del gruppo Mamme Non Fas. Pronto Giovanna?
2: Sì, ci sono, buonasera a tutti. Buonasera Giovanna, benvenuta, grazie per essere venuta con noi sulla Mongolfiera, Per parlare di una questione in realtà abbastanza preoccupante, allora questi PFAS, che sembra un po' una parolaccia, uno sciogli lingua, non so, eh, prima di tutto che cosa sono?
6: Eh, Questi PFAS sono delle molecole eh, che non si trovano in natura, ma sono sintetizzate in in laboratorio e sono largamente usate per eh, impermeabilizzare, quindi. le ne troviamo nelle padelle antiaderenti, nella carta forno, nei cartoni per le pizze, eh, nei capi di abbigliamento. Sono d- delle molecole che mh, producono molti vantaggi appunto per l'impermeabilizzazione, ma su- perché sono molto resistenti. E, mh, hanno una, una resistenza anche a alte temperature, tanto è vero che anche... Dei vigili del fuoco, e anche per le schiume antincendio: ecco, si, si degradano o si, questa molecola che è fatta da fluoro e carbonio si, si rompe e quindi diventa biodegradabile a oltre mille gradi. Quindi, ecco, sono molto resistenti. Poi ehm, sono come dire, si confondono è un, è un veleno, noi lo chiamiamo un veleno perfetto perché sono in odori in sapori, in colori, per cui non, non, non se le si riconosce così facilmente eh, non cambiano sapori agli alimenti all'acqua ehm, soltanto che eh, appunto sono molto mobili e si, e si muovono molto bene eh, nell'acqua quindi ecco. in sostanza mi stai dicendo
2: che noi ce li possiamo bere e mangiare tranquillamente senza nessun sospetto?
6: Esatto, è quello che è capitato a noi per tanti anni. E Quando tanto, dici noi, chi intendi? Eh, noi intendo 350.000 persone che sono gli abitanti di 30 comuni della zona rossa che sono destinati a diventare 800.000 perché l'acqua sottoterra corre e si sposta un chilometro e duecento metri circa all'anno e, e va a inquinare finché non arriverà al mare anche se in realtà è già stata trovata anche nelle coste, perché appunto eh, questo inquinamento di cui parlo io è, è frutto di un sversamento um, di una fabbrica chimica che ora è chiusa ma che il sito è ancora contaminato e quindi noi diciamo che la Miteni sta ancora inquinando, perché fin tanto che non c'è la bonifica, eh, tutto ciò che è impregnato nel terreno continua a essere dilavato dall'acqua che scende dalle montagne e ce la troveremo appunto in mare. Però tutti quei eh, come dire, involucri, eh, pentole, cartoni che contengono queste molecole e che so, non sono smaltiti nel modo... Uh, corretto uh, inquinano magari in minor misura ma inquinano e, e, è dimostrato che queste appunto queste molecole di fase sono state trovate nelle cose ma anche al polo nord
2: ecco ascolta, quindi ascolta ma quindi eh, al di là dello smaltimento quando noi mangiamo la pizza che è stata fatto il viaggetto nel cartone eh, oppure usiamo la carta da forno Mangiamo anche un po' di queste molecole?
6: Eh, può succedere, tanto è vero che anch'io no, non, no, ero un po' sprovveduta, però anche nella carta forno c'è scritto fino a un massimo di temperatura a cui puoi sottoporre. Ecco, e qui, perché? Perché oltre a delle temperature vengono rilasciate delle sostanze. Ora, che comunemente la pizza venga contaminata dai FAS, non penso. Però il cartone che viene smaltito nella discarica e cartone su cartone, cartone su cartone, ecco questo sicuramente va a a inquinare. Come di per sé sono le padelle antiaderenti, non è che se io utilizzo eh, la padella antiaderente nell'immediato mi possa contaminare da questi FAS, ma quando si degenera, oppure non c'è un buon smaltimento, sicuramente mi va, me la trovo magari nell'acqua che bevo. Ecco. Ascolta
2: Giovanna, e passiamo un po' al problema. Cioè, Perché questi FAS li consideriamo dannosi e crediamo, e voi siete stati molto attivi su questo versante, che sia un tema sul quale tenere molto alta la guardia?
6: Allora, eh, questi FAS sono stati classificati come tante altre sostanze degli interferenti endocrini. Cosa vuol dire che vanno a confondere eh, la funzionalità degli ormoni? Quindi, tutto ciò, eh, tutto l'operato degli ormoni, mh, pensiamo al metabolismo, alla crescita eh, e via, vi, viene appunto a, a essere compromesso o a essere un po' confuso. Quindi eh, nell'esempio più, più immediato, eh, interferenti endocrini, per esempio abbiamo molti problemi alla tiroide, oppure eh, problemi di ipercolesterolemia che appunto fa parte di un errato metabolismo dei grassi, eh, oppure ecco nella, nella, nella fertilità maschile. Degli ultimi studi del dottor Foresta, ma anche nella fertilità femminile. Ecco, e e più ancora eh, noi, che siamo mamme, eh, ed è successo a molte di noi eh, la preclamersia e i bambini nati prima del termine a basso peso. Eh, Vediamo che
2: questi, questi problemi. eh, gravissimi che stai elencando, sono dei timori o ci sono delle evidenze scientifiche?
6: Il biomonitoraggio che ha messo in atto la la regione con questo piano di sorveglianza sanitaria ha evidenziato che eh, nella nostra zona ci sono questi problemi in modo molto accentuato, addirittura nei bambini, di, già da bambini, insomma, abbiamo casi di ipercolesterolemia o di malfunzionamento della tiroide. Per cui ecco, come noi comunemente portiamo i bambini a fare sport, così comunemente i nostri bambini devono assumere magari le statine o i, i farmaci per la tiroide. Ecco, sì. e questa cosa non... Non è proprio... No, è terribile.
2: Ascolta, stiamo parlando di un'area a nord di
6: Vicenza. Coinvolge tre province, che è Vicenza, eh, Verona e Padova. Vicenza è nella parte bassa, da Trissino in, in giù. E poi, per, siccome appunto la parte bassa della provincia di Vicenza va ai confini sia con Verona che con Padova, quindi abbiamo comuni, però ecco, la, la cosa più, più brutta è che non è che è circostanziato questo inquinamento, sta, sta correndo, ecco, adesso sta coinvolgendo appunto 350.000 abitanti eh, del Veneto, ma si stima che arriveranno come ho detto prima a 800 quindi ecco, possiamo dire che gran parte del Veneto ne è coinvolto su, su questa vicenda.
2: Certo. Ascolta, e allora arriviamo al, al gruppo di mamme, perché siete tutte mamme o c'è anche, anche qualche papà
6: coinvolto? Beh, eh, le prime, eh, a partire siamo state noi mamme, ma co- co- se ci sono le mamme ci sono anche i papà, no? E quindi si sono coinvolte anche famiglie intere e poi alla fine, no? eh, sì sì, ci sono dei papà, dei bravi papà, molto attivi, ognuno di noi ha messo in campo le proprie attitudini, le proprie doti, quello che sapeva fare, perché appunto eh, appena abbiamo saputo che i nostri figli, perché sono stati i primi a essere testati, sottoposti a questo screening, volontario peraltro, no? ma quando ti arriva a casa una lettera che ti dice vuoi eh, eh, sì, noi mamme li portiamo, questi figli, a fare questi esami, Viene a conoscenza che nel sangue dei tuoi figli ci sono queste molecole, eh, lì eh, scattano due meccanismi, la prima è la rabbia, perché eh, non avresti mai pensato per i propri figli tutti, io credo tutti, cerchiamo le cose migliori. No, certo. di, di da, soprattutto per la salute finché sono piccoli li curiamo, gli diamo il latte materno gli diamo i cibi più sani e poi li curiamo anche no, se sono ammalati tu ti scopri che dentro al sangue ci sono queste molecole che non ci sono in natura e ti viene una rabbia pazzesca certo. e, e subito dopo questa rabbia perché ti senti un po' tradita del, nel tuo lavoro curato, di mamma, diligente, e e, e questa rabbia poi è è anche preoccupazione, preoccupazione perché non sai dove andranno a colpire questi FAS, perché non hanno un danno imminente, è lungo lungo la vita, per cui tu non sai mai eh, eh, come difenderti da queste molte. Anche perché
2: è un un effetto accumulo, Esatto.
6: Perché sono bioaccumulabili, ma non è ancora tra l'altro stato stabilito qual è la soglia eh, sotto o sopra la quale non fanno male o fanno fanno davvero male. E cominciamo a manifestare,
2: sì sì. sì. Ecco, e
6: e noi eh, due erano le situazioni in cui ci trovavamo appunto, di non sapere tanto la sorpresa e poi eh, come affrontare questo problema. Allora, o rimana- cioè, o noi mamme no, ehm, potevamo scegliere di continuare a essere arrabbiate, imprecare e fermarci a questo stato d'animo. Possiamo anche dire giusto, no? Oppure dire, vabbè, eh, preso atto di questa cosa, certo mi ha fatto arrabbiare, però voglio cercare una soluzione, quella possibile per me in questo momento. E così ci siamo messi insieme e siamo andati a bussare a tutte le porte a cui ci, ci veniva in mente da dove poteva venire una, una risposta. Prime, le prime porte che abbiamo bussato ovviamente sono state le, le porte dell'ULS e del servizio sanitario perché certo. era la cosa che prima ci premeva e poi abbiamo capito che era un problema a 360 gradi che non era mica solo un problema di salute era un problema anche politico, amministrativo, industriale, economico economiche certo esatto e, e poi appunto eh, ti si innesca perché poi un meccanismo di, di mamma Io dico che i figli sono quelli tuoi, ma sono tutti i ragazzi e e i figli del mondo, per cui ti preoccupi che questa cosa non succeda neanche agli altri. Ed ed è per questo che è successa a noi, noi la stiamo vivendo, eh, però non vogliamo che si ripeta, ma non solo per il discorso dei FAS, ma per tutto un discorso di, di inquinamento. Ecco. E avete messo in piedi un bellissimo
2: esempio di eh, cittadinanza attiva, Cioè, come dicevi prima, no? eh, purtroppo un po' anche forse nel nostro carattere nazionale, cioè, lamentarsi, lamentarsi sempre, lamentarsi di tutto e fermarsi a quel livello, invece eh, vi siete date da fare anche… Perché siete molto conosciute, siete molto attive. Da quanti anni è in piedi questo coordinamento?
6: Eh, non, non è da tanto, è dal 2017, dalla pre- primavera del 2017:
2: quindi siete riusciti super... già a trovare uno spazio.
6: Eh, perché, appunto, che... noi sapevamo che, eh, cioè, ci, ci siamo anche dette, se noi ci fermiamo qua, abbiamo già perso. No, allora possiamo perdere, no? ma qui non è una battaglia nostra o o, o battaglia. Qui è un lavoro o di tutti o di nessuno. Se tutti noi ci mettiamo qualcosa di nostro, sicuramente avremo eh, da da gioire insieme. Se se ci mettiamo a piangersi oppure a cercare le colpe, ecco, allora ci piangiamo addosso e basta. Ascolta, dalle istituzioni che risposte arrivano? Eh, le istituzioni le abbiamo trovate spesso impreparate in rispetto a, a queste, al funzionamento di queste molecole. Sono chiamate molecole emergenti e sono prodotte dal 1967. Eh, alcune, le molecole che sono presenti nel nostro sangue, nel sangue dei nostri figli, ma anche il mio, perché poi eh, ci siamo andati tutti a fare questo screening. Eh, non sono più prodotte quindi, e sono state sostituite sempre da, nella, da, da altre molecole della classe dei FAS eh, e quindi ecco quando c'è cioè questo chiamo io turnover ma sempre ripetendo l- la stessa formula quindi l'economicità la massima mh, possibilità di, di impiego le, la bontà Diciamo economica eh, di queste molecole, e tu capisci che mm, il problema non è mai stato affrontato fino in fondo. Mai. Ecco. Quindi le istituzioni un un po'. Noi le abbiamo trovate spesso impreparate. Impreparate.
2: Ma sai, poi eh, purtroppo stiamo vedendo adesso anche con la pandemia. Eh, insomma scegliere purtroppo spesso ci si è trovati a scegliere fra economia e salute e non tutti i governanti non tutti i presidenti di regione non tutti eh, sono pronti a scegliere prima la salute e poi l'economia e quindi sì, è un e tema di è... qualità sì
6: eh, questo è un grosso problema, direi che possiamo essere un po' alla base. no? Perché dobbiamo scegliere fra la salute e l'economia? Perché forse la salute non è economia. Io dico sì. che la salute è prima dell'economia, no? in rispetto, perché stiamo spendendo un sacco di soldi per questa sì, vicenda no. di FAS, esatto. un sacco di soldi. Basta pensare a queste 350.000 persone che sono sottoposte a questo screening, uh, che sono all'interno di questo piano di sorveglianza. No? Poi i filtri che sono stati messi nei nostri acquedotti, perché l'acqua che avevamo gratuita, poi no, <ride> perché non è, non è che viene generata da un'industria l'acqua, l'acqua ce la, ce la troviamo è, e, e non è più gratuita. Perché che la dobbiamo
2: fare una risorsa? Eh, eh. Questo è un altro tema. Sì.
6: Ecco, e quindi paghiamo.
1: Eh, ma sc- scusa, scusa, Giovanna, ma qua in questo caso non avete avuto nessuna agevolazione su- sui filtri, sul pagamento anche dell'acqua stessa?
6: No, no, no. I filtri ce li stiamo pagando in bolletta e, e vabbè, noi, a noi. Noi l'abbiamo anche chiesto a un certo punto, pur di avere l'acqua sicura che uscisse dai nostri rubinetti. Abbiamo detto, vabbè, fatela uscire dai rubinetti, che sia pulita la pagheremo, perché poi tu sei anche disposto a pagare. No, però dico, possiamo, tutte le famiglie possono pagare, possono pagare. Allora questo... Io dico, no, è un, è un po' un paradosso. Si vuole un benessere per avere degli oggetti, per avere una comodità, ma di per sé perdiamo quello che è più fondamentale per noi, che è la salute. Forse, ehm, ma ecco, non è che noi siamo contro l'economia, perché l'abbiamo detto tante volte, ci siamo anche confrontati con confini in non è che vogliamo fare una, una lotta. Alla, alla chimica alla, all'industria, assolutamente però eh, dire, eh, beh, prima di mettere in commercio, prima di fare proviamo a testare, proviamo a capire se questa cosa fa bene, fa male mettiamoci ne, ne, nel, nell'ottica che è una economia guadagnata la, il guadagno della pandemia, no? Tutte queste persone che si ammalano, poi alla fine però non vanno al lavoro, non cioè, producono. Non costano producono, la sanità, eh, certo. Ma, ma costa anche al datore di lavoro perché ci sono assenze: assenze per persone ammalate, assenze perché devono stare a casa a cudire i figli perché sono in quarantena. cioè ecco, eh, dico: mettiamo sulla bilancia. Sul piatto della bilancia le due cose. Io credo che scopriremo che preservarci la salute è una prima economia del del guadagno sull'oggetto, ma per tutti poi, per tutti.
2: Credo che siamo assolutamente d'accordo. Grazie per questa esposizione. Ci hai aperto un po' un mondo a molti di Mm. noi, nel senso che ogni tanto leggiamo queste mamme non fast, siete molto attive, quindi il nome l'abbiamo sentito, però adesso ci ha aiutato a mettere un po' a fuoco meglio il problema, casomai ci risentiamo più avanti, soprattutto se ci sono certo. novità, eh, speriamo positive, ecco.
6: Eh sì, 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 sì.
2: <ride> e, e, grazie mille davvero Giovanna. È il lupo, eh. <ride>
1: Grazie Giovanni.
6: Insieme ce la faremo. <ride> Ci mettiamo ognuno del nostro e ce la faremo. Certo. <ride> Grazie, buona serata. Grazie. Grazie
3: a te. Se potessi avere.. si avere oh.
1: Bene, è finita la musica ma non la trasmissione perché siamo ormai collegati adesso con un altro problema ambientale. Siamo collegati con l'Associazione Verde Bene Comune di Jesolo con Giorgia Enzo. Buonasera, ciao a tutte e due. Ciao, buonasera a
0: tutti. Ciao, ciao Gianluigi. Ciao. Benvenute a Radio ciao, Nostra. Buonissima be- di essere qui con voi questa sera.
1: Bene, con loro parliamo di una cosa che forse eh, rimane, cioè non non si nota, non non, non si pensa di di notare, però, insomma, è proprio il periodo anche giusto, questo. In questo momento ci si stanno facendo le potature degli alberi. Ma eh, queste potature degli alberi sono fatte sono corrette per la stragrande maggioranza abbiamo visto che insomma c'è qualcosa un pochino da da rivedere e da rifare e l'associazione verde bene comune è molto molto tosta diciamo e si è data anche un, un un principio di informare, informare bene come si possono potare gli alberi, giusto ragazze?
0: Sì, grazie per le ragazze, giustissimo. <ride> e noi ci presentiamo un attimo, io sono Giorgia Bellemo. E tu... Io sono Enza Sardelli. Vuoi dire due parole di chi siamo come comitato? Come allora?
7: Eh, come comitato nasciamo cinque anni fa, proprio in occasione del battimento di 39 pini domestici in via Pindemonte a Jesolo, e da qui abbiamo iniziato praticamente non la nostra battaglia, però stiamo cercando di tutelare e far incrementare il verde nella nostra città, diciamo. Abbiamo fatto approvare nel luglio del 2017 il regolamento del verde e a questo tutti dovrebbero attenersi. Purtroppo non c'è stata ancora la diffusione da parte dell'amministrazione e noi ci siamo autofinanziati per praticamente stampare un volantino che tratta proprio delle capituzzature degli alberi. Allora, intanto, eh, tutti voi avrete notato che in giro ci sono degli alberi che non hanno più l'aspetto originale. E questo perché? Proprio perché non sono stati potati nella maniera corretta. Maniera corretta cosa vuol dire? Non andare a moncare l'albero, ma andare a tagliare quei rami che non vanno a snaturare l'albero stesso. Adesso Giorgia prosegue con la parte un po'
0: più tecnica. Diciamo che facciamo un po' riassunto di quello che è stato abbiamo scritto con questo volantino, che era eh, praticamente sono delle, sono delle informazioni riportate dalla SIA, che è una società italiana di agrocultura a livello nazionale. E noi abbiamo un po' semplificato i contenuti e, e li abbiamo appunto semplificati in questo volantino. Questo volantino che eh, ci spiega appunto che la capitozzatura è il taglio indiscriminato della chioma e del fusto di un albero. Molte persone hanno paura eh, che gli alberi possano costruire un pericolo e questo è il motivo più comune per cui si pratica la capitozzatura. E, però questo fa ottenere il risultato completamente opposto. A lungo termine la capitozzatura renderà un albero molto più pericoloso. E, um, ci sono, eh, il taglio indiscriminato vuol dire eh, praticamente che si tagliano più di 7-10 cm del ramo eh, che viene rimosso più del 30% della chioma e, e soprattutto deve essere fatto anche nel periodo eh, corretto in quanto se viene fatto eh, ci, ci siamo sei... sì Eh, deve essere fatto nel modo modo corretto e nel nel momento eh, corretto. Eh, Vediamo per esempio quali sono i problemi eh, che eh, l'albero deve affrontare con una capitozzatura così pesante. Scusa Giorgia se ti interrompo.
7: Vorrei dire a tutti che pari è la chioma di un albero e pari è l'apparato radicale. Questo vuol dire che se noi andiamo a tagliare indiscriminatamente e senza nessuna cognizione i rami della chioma, andiamo praticamente a togliere la maggior parte del fogliame, il fogliame che viene tolto va a far morire le radici al di sotto dell'albero. Pertanto la convinzione di rendere l'albero più sano è assolutamente la cosa più sbagliata la potatura dell'albero io non sono un tecnico però questa è letteratura per cui non è che me lo stia inventando se noi andiamo a snaturare completamente la chioma andiamo a mancare tutti i rami le foglie non cresceranno più ce ne saranno poche E quei rami che usciranno poi dal tronco dell'albero saranno dei rami attaccati in maniera molto ma molto superficiale, e questo creerà pericolosità. Il fogliame, poi che viene tolto, appunto per questo andrà ad indebolire la radice, indebolendo la radice, l'albero perde di stabilità, senza togliere che queste eh, capitozzature vanno a danneggiare l'albero perché? perché nella parte di tronco che resta scoperta, di ramo che resta scoperta, in quella zona vanno ad attaccarsi quelle che sono i, gli, le, le, le malattie praticamente che vanno poi in casi estremi a far morire l'albero stesso. Oltretutto tutti sono convinti che potando un albero ci sia un risparmio, assolutamente no, con l'andare del tempo oltre a perdere il valore dell'albero noi ci troviamo a doverlo potare più spesso perché l'albero povero prende tutte le energie, cerca di reagire a questa situazione creando un fogliame che a quel punto non è più contenuto ma diventa eh, sproporzionato e in effetti nel corso degli anni l'albero che non è capitozzato mantiene la sua forma e la sua struttura. Quello capitezzato di forme tende ad avere una chioma che non è più chioma, ma diventano rami buttati in qua e in là che con un temporale, essendo molto fragili, sono i primi poi a cadere. E questo è proprio alla base del tutto. Per cui c'è un dispendio anche di denaro. Invece un buon investimento su una putatura fatta correttamente intanto mi mantiene il valore dell'albero che a sua volta avrà la sua funzione, quella di fare ombra, quella di di poter farne nidificare e quant'altro di di benefico l'albero stesso ha.
2: Quindi questa capitozzatura non è un problema solo estetico come... Poteva sembrare magari, no, a chi passa anche nelle vie qua vicino, vede sti tronconi e poi coi monconi, coi moncherini proprio, sembrano proprio mutilati, poveretti. Sì. Però non è un problema solo estetico, mi pare di capire anche un grave problema di salute della pianta la e porca... che ne compromette anche la stabilità, ne compromette la resistenza alle malattie e quindi è veramente molto grave e sono contenta che ne parliamo adesso perché è un po' la stagione questa delle potature, quindi speriamo che venga risparmiato così il, lo scempio. Ecco. Anche se la letteratura dice
7: che sarebbe un po' troppo presto, che andrebbero potrati un po' più avanti, comunque è uno scempio e non si capisce da dove sia potuto iniziare tutto questo. Questo è un grande problema, pertanto maggior diffusione c'è eh, nella notizia appunto, che il proprietario dell'albero crea un danno a se stesso, oltre alla pianta che ha. In più i funghi possono intaccare molto velocemente certo. il tronco dell'albero, addirittura portarlo allo svuotamento interiore. Infatti, quante volte dicono oh, l'albero già era ammalato, ma che cosa gli hai fatto per farlo ammalare in questa maniera? Infatti, la maggior parte degli alberi capitolati poi viene addirittura tagliato, perché l'albero può anche, appunto, e tende, e tende a morire.
2: No, ma sai, scusatemi, mi permetto solo di dire che sull'origine, come ci siamo inventati di fare questa cosa, Credo che sia un problema comune che l'essere umano, che è un animale fra gli animali, non se lo ricorda però, crede di essere il padrone di tutto, degli animali, delle piante, di tutto, e crede di poter agire in maniera assolutamente prepotente e anche violenta, mi permetto di dire, anche se è una violenza che noi facciamo fatica a percepire, se riusciamo a metterci dal punto di vista dell'albero magari la percepiamo, e quindi forse un atteggiamento più rispettoso di quello che ci circonda che è la nostra casa e aiuterebbe sia con gli animali che con le piante Ecco, è più, è più la base è che noi abbiamo
0: paura dell'albero perché la struttura dell'albero non la conosciamo siamo, eh, non siamo coscienti della sua eh, proprio della sua Formazione, la sua conformazione. Quindi molto spesso le persone tagliano gli alberi in questo modo perché ne hanno paura. In verità, eh, come abbiamo visto, è controproducente proprio perché gli fanno delle vere e proprie ferite. Difficile da immaginare che li compromettono a parte esteticamente, ma proprio, eh, nella, nella proprio nella sanità dell'albero, che avrà meno durata ma è soprattutto. Eh, appunto sarà a porti visto perché i rami capitozzati, i nuovi rami prodotti dell'albero capitozzato sono molto lunghi e deboli, si trovano inseriti superficialmente, non sono a parte come il nostro braccio che si nascono dopo e sono molto fragili e tendono appunto a cadere.
1: E abbiamo visto
0: le ricerche che eh, parlano pure anche di un riscontro negativo economico, perché eh, è stato proprio valo- monetizzata questa perdita, monetizzata a livello non soltanto ambientale, ma proprio economico. Infatti anche le proprietà vengono, perdono valore con, eh, con la perdita del verde. Certo. Io vi dico sempre, è come se noi andassimo, volevamo tagliare le unghie, ci tagliamo un braccio, è la stessa cosa, proprio far dovremmo fare le unghie perché capitozzare si può, e si, cioè, eh, potare si può, si può farlo bene mantenendo appunto la forma dell'albero, andando appunto con eh, buoni accorgimenti, soprattutto andare dagli speciali- specialisti del settore e noi sappiamo che un... un professionista non poterà mai un albero. Se ci propongono di capitozzare un albero non è sicuramente un buon professionista. E In effetti a Jesolo nel, nel regolamento del verde
7: eh, proprio ci sono i richiami alla corretta potatura. Quando il ramo supera i 10 cm, non si può più tagliare vanno tagliati quei rami che sono al di sotto, addirittura la sia dice 7-10 centimetri. Allora, il discorso è che qualsiasi persona può prendere una sega in mano e andare a troncare un albero. Invece, molto bello sarebbe se la gente prestasse attenzione all'albero come valore, come tutto. e Invece che una sega chiama una persona, gli dice guarda mi mantieni l'albero in salute gli fai una corretta potatura e agli esolo vengono date ci sono delle sanzioni vere e proprie noi abbiamo fatto intervenire più volte la polizia municipale a sanzionare tutte quelle persone che non hanno, corret- non hanno eh, potato correttamente l'albero. Allora, sì, sì.
2: Questo è un punto molto importante, cioè, il Comune di Lesolo ha, ha fatto proprie le regole per la potatura degli alberi eh, corretta?
7: Sì, le ha fatte sue. Il problema eh, è molto che... bello,
2: però sì, cosa
0: dico? Però... Cioè, da dire è, una cosa che finito. il regolamento del verde, come aveva detto Enza prima, è stato approvato, va bene? È, la, è l'ultima razza quello di andare a colpevolizzare il cittadino che dovrebbe essere informato ecco, prima. Questo è il punto, bisogna questo intervenire punto. prima. Non dobbiamo arrivare a cosa già fatta, per no. cui noi abbiamo inciso col comune di Iasolo perché è conosciuto perché non si può andare a incidere sulla scelta finale capito, del cittadino magari inconsapevole e quindi stiamo lottando perché eh, questo volantino lo facciano suo il comune lo faccia suo che non c'è una circolare ma soprattutto eh, che eh, chi opera nel settore sia conoscente anche del regolamento perché è, è una vera e propria violazione come il codice della strada insomma a noi abbiamo chiesto anche al Cavallino perché abbiamo, stiamo facendo opera territoriale, abbiamo chiesto tre, eh, ormai sono quattro anni, mi sembra, proprio l'abbiamo richiesto ancora. Il, il comune di Cavallino non ha l'obbligo eh, di fare il regolamento perché sotto i 15.000 abitanti, però è, è più che opportuno perché noi conosciamo, non so, Rossella e Gianluigi, penso conoscono la situazione territoriale e non è per niente positiva. Perché certo. eh, ora che abbiamo spiegato alle persone che, alle persone che abbiamo spiegato il problema, adesso vedono ca- alberi captozzati ovunque che prima non se ne ha accolto. È vero,
2: è vero, <ride> confermo.
0: una volta che il cittadino sa che quello è un errore, è sbagliato, perché crede di far bene, perché crede di far bene, e quindi è sempre la, la stessa cosa, la cultura, la conoscenza è la cosa più importante, più dei regolamenti. Però questo va eh, coaudivato dall'amministrazione che ha tutti i mezzi per arrivare ai cittadini e anche e soprattutto a chi opera nel settore. Cioè, Quindi è... noi facciamo anche con questa intervista appello al nostro assessore all'ambiente di quello ad este, che magari potrebbe eh, iniziare a fare qualche iniziativa in su in quest- in questa strada e soprattutto magari pensare anche a noi ha un buon regolamento che indichi la strada maestra sì.
7: paradossalmente io abito io esolo,
0: però io vengo sempre
7: qui a Cavallino perché Perché avete una bellezza di verde un patrimonio che, do, che dovreste custodire come un diamante in cassaforte per la salute cioè, siete un, un territorio che ha una ricchezza incredibile allora, se ognuno di noi incominciasse ad essere orgoglioso del verde che ha, anche perché ricordatevi che l'albero ci dà la vita, togliamo tutti gli alberi, non possiamo più respirare. Certo. Cioè, è alla base di tutto. Pertanto, eh, anche se le persone non sono sensibili a questo, nostro compito è sensibilizzarle. Tutto è collegato e anche per le nuove generazioni che verranno noi stiamo facendo tutto questo
5: perché questi
7: poveri bambini
2: un domani io non ho idea di che cosa troveranno
1: anche per...
2: c'è Di Bello che è il terzo intervento stasera che è un po' nella linea della cittadinanza attiva dei cittadini che fanno delle scelte eh, consapevoli e anche magari rinunciando a qualche comodità, però con una visione ampia quindi è molto bello, sono molto contenta di questo intervento. E, e per... poi chi di noi ha letto i libri di, di Stefano Mancuso non può che essere <ride> ipersensibile all'argomento piante, verde, no. eccetera.
0: Una, una cosa che ci siamo dimenticati di dire, che vorrei ribadire, è che al, abbiamo organizzato delle conferenze con degli specialisti del settore paesaggisti che lavorano in tutto il mondo e eh, ci siamo confrontati e molto spesso c'è la cosa prioritaria in questo periodo storico per i cambiamenti climatici e per l'inquinamento che abbiamo qui in Pianura Padana, loro allora ci dicono che eh, sono gli unici veri filtri contro l'inquinamento e barriera contro il calore per i cambiamenti climatici. Certo. Quindi proprio, hanno una funzione ecosistemica al di là emotiva e salubre per il nostro benessere mentale, psicolo- psicofisico. Quindi noi dobbiamo vederlo come un valore ecosistemico monetizzabile, un investimento e non una perdita. Dobbiamo passare dal concetto di albero come decorativo a albero ecosistemico, cioè con una funzione certo. ben specifica. Che ha un valore inimmaginabile, oltretutto, che ha necessità di un lungo tempo di realizzazione, Quindi, dobbiamo essere lungimiranti e dobbiamo partire da fare investimenti. perché Gli investimenti da fare da, sono di oggi, fra vent'anni. Esatto. La lungimiranza, questo è. Progettare
7: importante. a lungo termine, che ormai se sì. l'è. Sì. Sì se lo sono dimenticati tutti questa un è la chiave un orgi. po' per tutto eh. bravissima un semino sì. oggi per avere un qualcosa domani
1: Bisogna anche, appunto, insistere anche sulla, sulla conoscenza e sulla, e sulla mentalità, perché eh, vai quando glielo dici a, a uno che sta tagliando un po' troppo e loro cosa ti dicono? Eh, ma che sempre fatto così, no? E quindi c'è cioè, questa mentalità che proprio bisogna iniziare. E appunto, eh, il primis è l'istituzione che deve intervenire e, e dopo anche assieme ai cittadini come voi. <ride> esatto, mentre succede esattamente il contrario. Va bene, grazie a Verde Bene Comune di Jesolo per questo intervento. Grazie per
7: la possibilità che ci avete dato. Grazie mille,
0: grazie.
1: Grazie a voi, ci sentiremo più avanti. Bene, ciao. Eccoci qua nuovamente tornati, ora eh, dopo gli alberi, il pass, eh, adesso ci riposiamo un po' e e abbiamo eh, la consueta ricetta di Radio Nostra, questa sera abbiamo Alvise Ballarin della Trattoria Laguna. Buonasera Alvise.
8: Buonasera a tutti.
2: Buonasera, benvenuto a Radio Nostra. Salve. La Trattoria Laguna è una trattoria di cavallino.
8: Esatto, storica. Storica? Cioè, già, storica con la famiglia Ballarin da ormai tre generazioni. Il eh, tutto nato da un'idea di mio padre e mia madre, Maria e Olindo, nel eh, 1974. E io sono praticamente non faccio parte dell'eredamento, ma poco ci manca. <ride> e, e forse stavo per nascere anche davanti alla friggitrice. E se mia, ma- mia mamma non si sbrigava ad andare all'ospedale a partorire, insomma, ecco. quindi posso essere, potrei anche, potrei anche richiedere i nove mesi di lavoro di mia madre all'IMS, ma ci stiamo lavorando, insomma. ecco
1: con Alvise della trattoria Laguna di Cavallino appunto, stavamo parlando un attimo tra di noi sul problema che, che sta succedendo, insomma, che sta toccando tutti i locali ed Alvise si è anche diciamo, inventato questo preparato per la pizza e da vendere al di fuori
8: della trattoria. Esatto, allora non ho, non ho fatto altro che praticamente unire la, il mio prodotto alla, te- alla tecnologia che adesso si può utilizzare, cioè l'atmosfera modificata. Allora, eh, tut- cioè, cioè, il mio prodotto diciamo, è un prodotto che va mangiato quanto si vuole, però diciamo, chiama la sera. Quindi, in questo momento i nostri locali non possono lavorare la sera, e di conseguenza la gente non può, non può diciamo, venire a trovarci. Allora <coughs> ho. Ho fatto una modifica la, al mio impasto <coughs> e ho cercato di rimpicciolirlo, diciamola così, e di farlo stare nel forno di casa. E questa operazione diciamo, è andata anche abbastanza semplice perché bastava solo modificare qualche parametro. Poi c'era il problema di come consegnare il prodotto alla gente. Eh, allora ho chiamato i miei fornitori, abbiamo fatto un piccolo briefing come noi stiamo facendo in questo istante e abbiamo, abbiamo detto perché non usare la, la, il gas, perché non metterla sotto vuoto ma con un gas alimentare, quindi l'ATM e di conseguenza siamo arrivati a un, a un prodotto che confezionato, confezionato fresco e eh, tenuto a 4 gradi può durare tranquillamente 20 giorni in frigorifero ecco che magicamente la gente ha cominciato ad interessarsi a questa, questa cosa poi insomma, io sono abbastanza social, cioè cerco sempre di essere attento alle richieste ed ecco che sta andando molto bene eh, momentaneamente lo stiamo comunque consegnando semplicemente eh, neutro, cioè naturale non, senza nessun tipo di condimento perché la, il l'impasto è molto delicato, non, non accetta volentieri diciamo, condimenti fermi, deve essere condito e poi messo subito in forno. E alla fine vedo che la gente si sta un po' sbizzarrendo, perché poi io cerco sempre di farmi spedire la foto del prodotto da chi l'ha comprato, perché in questo momento siamo comunque in fase sperimentale da parte di chi compra, e cerco sempre di dare un consiglio quindi ho il telefono che bolle ogni tanto veramente eh, però insomma me la sono cercata io quindi va bene così insomma ecco
1: beh non so, dopo vedo se ti seguo su, sulle pagine facebook che fai anche le marmellate fai anche i dolci
8: Ok, quello è quello un altro comparto che, eh, come Mi dice pane. mia moglie, sarebbe meglio che dormissi un pochino la notte, e, ma non, va bene, lo, lo farò, anche lo farò quando sarò più vecchiotto, gli dico sempre. Ho creato la dispensa di Alvise, grazie a una tecnologia, una tecnologia tutta italiana che si chiama RoboCubo. un'azienda leader a livello secondo me mondiale nella produzione di una una macchina super tecnologica che mi permette di lavorare eh, qualsiasi tipo di alimento in vuoto, quindi sotto vuoto e con una cottura dolce, quindi eh, il risultato è una, un, un preparato, cioè una confettura e, o marmellata lavorata sotto vuoto e a bassa cottura. Ovviamente eh, ci vuole una ricetta, ci vuole una ricerca, abbiamo bisogno sempre di a, massima attenzione degli ingredienti perché la qualità non si discute, e esce una, una confettura che è dal, profumo di, dal profumo di frutta fresca che è in, in impagabile e non è replicabile a meno che non si abbia questa tecnologia. Io ho sempre investito molti soldi eh, nella, nella, nell'azienda e pensando sempre comunque che bisogna sempre innovarsi, insomma, ecco. quindi sono contento che la gente anche qui sta facendo un bel lavoro, è veramente contento, veramente.
1: Bene, e quindi noi, noi abbiamo, abbiamo, dobbiamo sempre avere una ricetta ogni settimana, che poi io, io dopo di domenica la metterò in pratica, quindi dovrebbe essere una cosa semplice.
8: Ok, allora la cosa, stavo pensando a questa cosa quando tu mi hai contattato e, e poi pensa, pensa, sai, che ricetta posso dare a, a così al volo alla gente che magari poi dice ma ancora... Cioè, Bisogna sempre un po' eh, pensare eh, a chi è davanti, quindi a un pubblico che magari di- distrattamente ti sta ascoltando, no? oppure anche in maniera attenta. Allora, eh, perché non comperare, visto che siamo in periodo che è il periodo perfetto, un bellissimo calamaro nostrano? Eh, quindi eh, tutti quanti penseranno, beh, il fritto, no, non ve lo propongo fritto, non ve lo propongo in umido, ma ve lo propongo semplicemente scottato in acqua quindi una preparazione da 5 minuti proprio, e se volete, quindi compriamo questo calamaro, lo, lo, puliamo, lo puliamo bene, cerchiamo di non lavarlo troppo con l'acqua dolce, anzi se potete, quando avete fatto questa operazione, lo lascerei a bagno in acqua e sale per circa 5-10 minuti, perché? Perché la polpa, la, 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 la pasta diciamo della, del calamaro, come la seppia, tende sempre un po', ad arricchirsi di di questo sale naturale quindi troverete il prodotto estremamente gustoso non abbiate paura se lo trovate leggermente eh, al dente perché i nostri prodotti, cioè l'adriatico ha una una qualità innata cioè quella di avere un prodotto di una una qualità assoluta quindi abbiate pazienza se lo trovate croccante perché molte volte mi, in ristorante, ad esempio, mi, mi dicono che il calamaro eh, è, è, è troppo al dente. No, non è al dente, è nostrano. E quindi bisogna un attimino un po' spiegare questa cosa. Comunque, io direi di fare un po' di patate lesse. Quindi tagliare un po' di patatine, un po' di patate, un po' di sedano, eh, che stanno estremamente bene assieme, lessi entrambi e, e, metterli, e metterli a parte. E in seconda battuta, in quest'acqua, quindi abbiamo fatto natura- un brodo naturale eh, vegetale, andrei a scottare questo calamaro che vi, appena, che vi ho appena indicato, tagliato a listarelle. Il tempo, al massimo dico io, 5 minuti di orologio, scoliamo, lo, lo tiriamo su, mi raccomando attenzione all'acqua calda che non è mai da scherzarci, lo tiriamo su, andiamo a condire assieme patata lessa, sedano e calamaro con un bellissimo olio, se possibile un, li- un ligure, perché un ligure? Perché abbiamo un extravergine eh, raccolto raccolto con un'oliva matura quindi dolcissimo non piccante che andrà ad accompagnare questo piatto molto delicato farete caso che avrete davanti a voi potrebbe essere benissimo un antipasto come un secondo come addirittura un piatto completo quindi in 5 minuti voi avete preparato un piatto che secondo il mio punto di vista è facilissimo da fare replicabilissimo a casa e di una qualità assoluta usando un prodotto locale Ascolta, il mio consiglio personale è così semplicissimo, eh? via.
1: No, no, perfetto, ma ascolta, l'acqua delle patate e del sedano, acqua non salata, normale.
8: Allora, anche lì c'è, un, anche lì c'è da, da, da combattere come al solito. Eh, io andrei a metterci una granella di sale, non troppo perché comunque, comunque vada, abbiamo, abbiamo il, il calamaro che comunque tendenzialmente ha, ha il suo sale naturale comunque come diceva il mio professore ad aggiungere si fa sempre presto e a togliere che è un casino eh, quindi, <ride> <ride> quindi è meglio andarci cauti poi se avete un bel pepe nero magari da macinare così al volo da aggiungere fate ripeto un'insalata di calamaro e verdure e verdure quindi la patata, questo tubero fantastico e il, il sedano che è piacevole come vedete insomma mi piace, dare, mi piace consigliare quelle cose che sono replicabili a casa insomma dai certo e si può dire tranquillamente, questo lo so fare anch'io, insomma. Ecco. <ride>
2: il è, è una meraviglia, eh, se, lo, se si riesce a comprarlo fresco, buono, brava. nostro.
8: Allora un, sì. allora, un consiglio che io do molto volentieri, quando siamo davanti a un banco di una pescheria, una qualsiasi pescheria, eh, molte volte non si trova quello che uno ha in mente. Perché? Perché spesso volentieri chi compra il pesce poi lo deve anche vendere. Quindi difficilmente andrà a comprare qualcosa che farà fatica a vendere, capite? Allora il mio consiglio è anticipare di un giorno il vostro, chiamiamolo, desiderio, quindi che potrebbe essere un branzino, un calamaro, una seppia nostrana, dare indicazioni ben specifiche a chi deve poi comprare il prodotto e il giorno dopo dire guarda che domani io verrò e devi trovarmi queste cose vuoi dargli una caparra, lo conosci bene, non è un problema, Cosa, quindi questo signore ovviamente quando si presenterà al mercato sa quello che deve comprare e quindi no, non avremo come dire sorprese il giorno, il giorno stesso o comunque il giorno dopo avremo quasi sicuramente il prodotto che noi abbiamo richiesto sempl- so che magari è un doppio passaggio però il risultato è netto, cioè non c'è niente da fare
1: Esatto, questo è veramente un ottimo suggerimento.
8: Spesso e volentieri troviamo sempre quello che la maggior parte della gente vuole, quindi prodotti eh, che costano poco, prodotti purtroppo decongelati in provenienza e eh, non lo si sa, e magari noi abbiamo, abbiamo in testa un qualcosa che non troviamo, e, ed ecco che possiamo anche aiutare in questo caso il commerciante che, di dare un, qualche indicazione ben, ben assestata Insomma, ecco.
1: Tutto Bene, Alvisa, ci hai dato il consiglio dell'olio ligure e ci dai anche il consiglio per il vino?
8: Allora, eh, ovviamente il pesce chiama vino bianco, eh, vino bianco, però possiamo anche azzardare in questo caso un bel pino nero eh, o una schiava gentile, quindi schiava gentile provenienza trentino, O un bel pino nero sempre, può essere sempre del, del trentino, eh, quindi un rosè, quindi un vino, un, vino molto, uh, un vino leggerissimo, comunque tendenzialmente con un, un carattere medio. Ecco. Diciamo, I vini bianchi in Italia ovviamente ne abbiamo a Bizzeffe, il Veneto poi non ne parliamo, ne abbiamo tantissimi. Adesso in questo, in questo momento la Lugana la fa come principe, come Veneto. La Lugana è il, il vino bianco che nei ristoranti in questo momento sta andando forte. Qualche anno fa era, era il Soave e qualche anno ancora prima era la Ribolla Gialla, quindi come vedete... Pian pianino ci stiamo un attimino spostando eh, verso vini sempre più secchi, vini sempre più freschi, perché la gradazione alcolica è quella che la fa da padrona in questo momento. Purtroppo tanta gente legge prima, prima il grado alcolico e poi dice che cos'è. E se il vino in questo momento supera i 13 gradi e mezzo, vi garantisco che rimarrà, nel, rimarrà tranquillamente nel vostro frigorifero, cioè il mio frigorifero, cioè quello che è del, del locale se invece sotto i 13 gradi ha un potenziale di vendita, se è 11 gradi, tipo come l'acqua minerale, dico io, (ride) e e allora sicuramente lo vedi, ovviamente non puoi pretendere che abbia un carattere importante questo vino, capite? Ecco che allora magari bevendo un pino nero o una schiava gentile, abbiamo un carattere leggermente un po' più importante, però rimanendo sempre con una gradazione corretta, quindi 12 gradi e mezzo al massimo, insomma ecco.
1: Bene Elvisa, grazie mille. Dopo ti sappiamo...
8: Interessante, ma io direi molto pratico. ecco. Uh, la gente secondo me, ha un, poverini, eh, ma anch'io comunque compreso, abbiamo un po' perso ahimè, il piacere di andare a cena, perché ce lo, ce lo hanno tolto, insomma, ecco. Eh, e vedo che a casa tanta gente sta, sta cercando di un po' inventarsi. Eh, e scoprire anche qualcosa che prima era forse un po' sconosciuto no? eh, quindi con un bel, un, un bel coltello, ma ne basta solo una casa di coltello ma che tagli molto bene, un tagliere sano quindi un tagliere magari in teflon o legno se preferite si, siamo già, diciamo, abbiamo già due attrezzi importantissimi eh, che, possono, che può iniziare qualsiasi persona a, ovviamente a manipolare gli, gli alimenti eh, non do, io non ho mai dato limiti diciamo, alla, alla capacità delle persone cerco sempre di spiegare anche se magari sono ripetitivo e anche un po', un po' pesante perché è la verità eh, però vedo che la gente se ti ascolta ti ringrazia anche perché diciamo, ah, sai che ho provato a fare quella cosa ed è uscita veramente bene Per fare, ad esempio il branzino al sale vi dico un'altra cosa così al volo eh, tutti quanti mi dicono ah no il branzino a sale io non lo faccio perché è difficile dov'è il problema del branzino al sale la cottura, la cottura corretta del pesce. Come si fa a la corretta del pesce? Ma è molto semplice. Eh, andiamo al cuore, cioè dalla parte più grossa del pesce, fra la, cioè fra la testa e il corpo e andiamo ad inserire lì una, un termometro una sonda praticamente uh-huh. che co- possiamo comprare tranquillamente su un, qualsiasi tipo di e-commerce o, o un negozio di, di, di elettrodomestici quelle che vanno praticamente che vanno in, che vanno in, in forno e che stanno con il timer digitale all'esterno del forno ecco che abbiamo in poco tempo in, in un attimo abbiamo ricreato il forno tecnologico del ristorante ma lo facciamo a casa magari i tempi si allungheranno di 10 minuti perché la forza di questo forno il poverino non ce la fa però possiamo ottenere un ottimo risultato. Quando quando il branzino arriva a 65-66 gradi al cuore è pronto. Ecco che abbiamo fatto un piatto facilissimo, non abbiamo fatto nessun tipo di fatica e mangiamo sano e fatto bene.
2: Molto interessante questo, perché uno dei rischi per molti di noi è quello di cuocere troppo il pesce.
8: Bravissimo. È un errore. Il fallimento fallimento purtroppo per riuscire purtroppo è da mettere... Ovviamente a volte in conto, ma se si può evitare, diciamo, gli diciamo, stop brutti, brusca, brutali, ecco, sono qua a disposizione. Insomma, la gente sa dove sono. Se avete piacere, sapete dove trovarmi. Non vi preoccupate, scrivetemi che io rispondo sempre, arrivo, eh, ne ho tanti, ma arrivo. Ma
2: noi anche ti richiamiamo più avanti, perché Molte abbiamo anni. imparato un sacco di cose in pochi minuti. Io non, non sapevo l'esistenza di un termometro così tecnologico.
8: Vai, vai. Oh, quindi, eh, guardi, è veramente una cosa semplicissima perché diciamo, misurare la temperatura del, del pesce lo, lo si può fare tranquillamente a freddo, cioè io inserisco questa sonda e lo lascio fuori dal forno, non mi devo scottare, non devo diventare matto a capire quando è pronto. La temperatura, ci sono de- ovviamente delle tabelle, io posso dirvi che posso cucinare un branzino da 700 grammi come da 5 kg nel forno di casa, basta, basta centrare. Ma correttamente, Bravi, Bravissimo facilissimo
1: va bene grazie alberto anche una puntatina su sugli attrezzi della cucina non sarebbe male farla eh, bene grazie alberto e ci sentiamo e grazie succe- albise si sì, albise scusami grazie Alvise. e poi ti, sapr- poi ti saprò dire come ho fatto il calamaro <ride> va bene ciao grazie
2: Siamoci tornati a bordo della nostra montpoltiera è salito Enrico Pironio. Enrico Pironio ha lavorato per decenni a un'organizzazione dell'Unione Europea che si occupa della salvaguardia della fauna selvatica in Africa. E quindi bentornato, è un amico di Radio che è già stato conosco per parlarci di vari argomenti. Prima di parlare di animali, però
1: visto quel... eh, Scusami un attimo, Rossella, scusa una cosa tecnica. Enrico, dovresti abbassare l'audio del computer o di quello che hai perché c'è il ritorno che, che rientra e non, non si capisce nulla. Così, va bene?
4: Ecco.
2: Li dico? Sì. Va bene. No, stavo dicendo, visto quello che è successo stamattina... Eh, Prima di cominciare a parlare di animali, parliamo un attimo di strade africane abbastanza pericolose.
9: Sì, ecco, questa mattina è stato ucciso l'ambasciatore d'Italia in Congo, nella Repubblica Democratica del Congo, che era in una missione di ispezione eh, all'est, nel Kivu, è a una quindicina di chilometri a nord di Goma, in, in direzione del Parco Nazionale dei Virunga, un parco che è molto famoso, perché ha un, un tasso di biodiversità estremamente alto ed è dove si trovano i gorilla di montagna, e su questa strada che io ho percorso già decine e decine di volte, è stato attaccato da delle bande armate Ce ne sono un'infinità nella zona, probabilmente perché volevano sequestrarlo per un riscatto. Eh, non è stato ucciso sulla strada, è stato portato via. Poi sono intervenute delle guardie del parco, che erano le più vicine, e nel cercare di, di salvarlo hanno salvato quattro persone. Erano in due macchine, hanno salvato quattro persone. E altre quattro, quella, eh, l'ambasciatore, un carabiniere che era la guardia del corpo dell'ambasciatore, più l'autista e un, eh, un membro del PAM, del Programma Alimentare Mondiale della FAO, eh, sono stati freddati diciamo, prima che le guardie riuscissero a liberarli. Ecco, è un po' Una tragedia in in una zona che tra l'altro è una delle zone più belle del mondo, ma che è martoriata da da queste situazioni già da da, da una ventina d'anni purtroppo. Quindi,
2: una zona fra le più belle, anche fra le più ricche, dicevano, no? St- oggi così. Ma è, è un una
9: zona cittadino. che sì, è una zona senza dubbio che è ricca, è una zona vulcanica, no? Sono tutta la catena dei vulcani, dei volcani dei, dei, volcani del, eh, dei Virunga, l- la catena dei di Virunga, il Ruvenzori, il famoso Ruvenzori, che, di cui tutte le vette hanno nomi dei reali italiani, tra l'altro, no? È una zona assolutamente stupenda poi anche dal punto di vista diciamo, eh, biologico archeologico antropologico è la zona del rift è la zona che divide l'africa orientale dall'Africa, dall'africa centrale dove si è probabilmente sviluppato l'homo sapiens eh, almeno i preomini che hanno dato poi l'homo l'homo sapiens Quindi è una zona molto importante eh, che noi, che noi, che, noi, che, la, che l'Unione Europea protegge da tantissimi anni. Io ho fatto, ho fatto il primo programma di protezione del parco dei Virunga, l'ho, fatto, l'ho montato nel 1988 e da allora non abbiamo smesso di... Non, l'Unione Europea, non, parlo no, no, non smettiamo, sono in pensione ormai, ma l'Unione Europea non ha smesso di continuare a... A, a proteggere questo parco a finanziare questo, questo parco ecco vabbè comunque questa volevo solo ricordarlo perché l'Africa è bellissima però è anche un purtroppo un, un continente anche molto violento e quindi bisogna ricordare anche questi, questi eventi qua e a parte questo volevo parlare del pangolino allora eh, perché, perché il pangolino ma innanzitutto perché sabato era la giornata mondiale del pangolino quindi uno potrebbe chiedersi perché c'è una giornata mondiale del pangolino
1: esatto cioè.
9: si fanno giornate mondiali per tutto quindi vabbè, anche quella del pangolino e visto che il pangolino con la storia del covid ha piuttosto una cattiva fama uno potrebbe dirsi perché fare una giornata del pangolino Allora adesso lo lo, lo spiegherò, innanzitutto bisogna spiegare che cos'è un pangolino, perché non so se se la gente sappia che cos'è un un pangolino, non so se molti l'hanno visto. Io li conosco, conosco, l'ho visto anche molto da vicino perché ne avevo uno.
2: Ah, tipo animale domestico? Sì, sì,
9: sì, quando abitavo in Repubblica Centrafricana, abitavo fuori, in mezzo alla... Alla, alla savana, ero in zona molto isolata e i locali sapevano che mi piacevano molto gli animali quindi mi portavano spesso animali e io avevo una specie di zoo, non era proprio un vero zoo perché gli animali non erano tenuti in gabbia ma avevo scimmie, coccodrilli, avevo antilopi, avevo sciacalli e avevo anche tra, tra t- t- tanti altri animali avevo anche un pangolino, quindi lo... Lo, lo, lo conosco un po', insomma, così. Ma sembra
2: allora... dolcissimo così a vederlo nelle immagini, in Europa ovviamente non c'è.
9: Sì, il... allora, no, in Europa non c'è. Allora, i pangolini eh, sono degli animali abbastanza particolari, innanzitutto eh, appartengono a un ordine che si, si chiama l'ordine dei folidoti. Allora, il, l'ordine dei folidoti, è un nome strano, perché folidoti? perché viene dal, gre- dal greco folidotos, io non ho studiato greco, quindi non so se pronuncio bene, folidotos che vuol dire squamato, è eh, l'unico, eh, praticamente l'unico mammifero eh, squamato con gli armadigli che, che vivono solo in America, che sono un po' particolari, che sono comunque molto distanti dal punto di vista zoologico dal pangolino. Quindi il pangolino è questo folidoto, Uh, quindi mammifero squamato squa- um, e di in italiano un altro termine che è usato è formichiere squamato in realtà non hanno neanche niente a che vedere con i formichieri anche se si nutrono di formiche Il, i formichieri sono animali che vivono solo in America del Sud in America uh, sì, in Sud America eh, mentre i pangolini vivono in, uh, in Asia e in, uh, in Africa. Allora ci sono, uh, sono grossomodo modo uh, 5, 4 specie di pangolini africani e 5 specie di pangolini uh, asiatici, eh, che si dividono in due generi. Insomma, non, uno è il genere Manis e l'altro è il genere Smuzia, sono due generi diversi. Ehm, il nome pangolino, tra l'altro, eh, viene da una parola eh, malese, quindi, che indica anche che questi pan- animali siano presenti anche in Asia, che una parola malese che, che, si, che, che sarebbe pang pangoling, che in malese vuol dire quello che si arrotola, okay. perché il pangolino quando si sente minacciato eh, si, si arrotola e con queste squame fa una specie di palla di squame mm. e quindi praticamente non, non, viene, non ha predatori naturali, l'unico predatore è l'uomo, perché allora. quando ha questa palla di squame non c'è, non c'è nessun animale né… né Né un leone, né un leopardo, né una iena che possano, che possano mangiare o che abbiano voglia di, di mangiarlo, quindi pangoling. Allora, ehm, perché la giornata mondiale del, del pangolino? La giornata mondiale del pangolino perché eh, quello che eh, è Praticamente una delle specie di mammiferi che sono i più trafficati al mondo, eh, i più braconati. Si stima grosso modo che vengano consumati. Allora, perché sono trafficati? Sono trafficati perché sono consumati in, soprattutto in Asia. Asia, per scopi
2: alimentari non hanno? Per, allora,
9: per, sia per scopi alimentari, per la loro carne che è molto, che è molto pregiata, e eh, anche per le squame che vengono usate nella medicina tradizio- tradizionale cinese, e quindi eh, sono molto ricercate. Allora, siccome ci sono cinque specie presenti in Asia, però con la caccia, eccetera, queste specie in Asia sono molto diminuite e quindi eh, la risorsa principale per il mercato asiatico è diventata il, il pangolino africano. Con le, su- con le sue varie. Viene stime.
2: importato, in pratica viene cacciato e importato in Asia. Viene
9: cacciato e eh, importato in Asia in contrabbando perché è vietato. Ecco, stavo per chiedere
2: legalmente, eh, sì. no? Non
9: legalmente. Sì. Allora, si stima grosso modo che in Asia vengono consumati a scopo alimentare grosso modo 200.000 pangolini all'anno. Eh, e che que- è la, è la, e questo corrisponde grossomodo al traffico, che è stimato a 195-200 mila pangolini, che sono, che, sono, che, sono com, eh, che fanno oggetto di questo commercio illegale. Eh, a questo bisogna aggiungere, a parte i pangolini interi che sono anche consumati, al fatto che vengono anche esportate, proprio solo squame di, di pangolini, e ancora. Uh, l'anno scorso mi pare sì, nel 2020 sono state sequestrate uh, in container in Africa centrale mi pare che era a Brazzaville oltre 150, mi- 150 tonnellate di squame 150 tonnellate di squame che vuol dire tantissimi pangolini quindi, quindi è una è un commercio tremendo che sta portando il pangolino praticamente in via di di, di estinzione. Ed è per questo che è diventato praticamente un simbolo anche per organismi più di difesa difesa della natura come il WWF sta diventando un simbolo quasi quanto il il famoso panda Mm. perché è è di gran lunga l'animale più... Più, più bracconato. Infatti qualche anno fa ero, ero andato a Washington a, a una riunione eh, organizzata dal Senato americano dove dovevo parlare appunto del, del commercio illegale e del bracconaggio in Africa e avevo appunto eh, cominciato a, a, a parlare dicendo tutti parlano degli elefanti e dell'avorio, del coro del rinoceronte, ma in realtà nessuno parla del pangolino e del pangolino che la specie più più cacciata. Parlo di sei sei anni fa che ero ero andato a fare questo. Ma guarda,
2: allora confesso che io ho scoperto che esiste il pangolino quest'anno leggendo sempre il famoso solito libro di Cuomo in cui il pangolino è tra l'altro sospettato di essere uno degli animali serbatoio del del, del virus del covid no ma prima non sospettavo l'esistenza di questo animale vero che in Europa non c'è no non... In,
9: Euro, in Europa non c'è in, in Africa è cacciato anche in Africa per mangiare ma non è tanto ricercato come in Asia, in Asia è proprio una, una prelibatezza gastronomica e soprattutto molto importante come dico per la, per la medicina in Africa mangiano di tutto però diciamo che non è la caccia il, il bracconaggio africano, la caccia africana che, che lo minaccia, ma veramente proprio il, questo, questo commercio che è veramente diventato una cosa a, a livello quasi industriale, insomma, si portano sì, quantità, sì, sì. quantità pazzesche, che poi è un animale anche facile da catturare, perché è un animale che è lento, non è un animale che corre, non è un animale che, che scappa, è un animale che si può prendere facilmente. E quando ci si avvicina appunto lui si, si arrotola e fa forma questa palla, uno prende la palla, la mette in un sacco e via e se ne va, quindi… Esatto. Eh, si chiama anche, anche formichiere squamato perché si nutre principalmente di formiche, infatti io ho avuto grandi difficoltà a nutrire il mio pangolino quando l'avevo perché dargli formiche tutti i <ride> giorni non era una cosa t- tanto fare. Hai dovuto
2: allevare le formiche. <ride> ho dovuto
9: allevare anche le, anche le, anche le formiche.
2: No, e poi eh... si legge nel libro di Kuom che questi pangolini sono tenuti in condizioni veramente igieniche spaventose nei ah, sì. famosi white market, no? Lì perché poi c'è una festa, credo, rituale in cui bisogna assolutamente avere la zuppa di pangolino altrimenti non sai nessuno perché è anche uno fatto simbolo, no? Almeno in certe zone della Cina
9: Sì, sì, beh, sen- senza dubbio, boh ma Tutti gli animali che sono, che sono comunque che fanno oggetto di, di commercio, eh, sia vivi che morti, poi le condizioni di igiene sono sempre pessime. Anche eh, mi, mi ricordo, parlo ancora di qualche anno fa, ma neanche tanto, che hanno trovato in Belgio. Uh, all'aeroporto di Bruxelles un container che era strapieno di, papa, eh, di pappagalli vivi, pappagalli grigi, quello il famoso pappagallo del Gavan, quello grigio con la coda, con la coda rossa, in condizioni assolutamente mh, penose. E Quindi bisogna, bisogna dire alla gente che adesso penso che sia vietato in Europa, ma fino a qualche anno fa era permesso che è meglio evitare di comprare papagalli, animali esotici, eccetera, perché di Beh. solito per, per un papagallo che tu trovi in un negozio e che tu compri, ne sono morti probabilmente centinaia. Quello che, che ti arriva, che hai tu, a, a, che, che trovi in negozio che puoi comprare, vuol dire che ne hanno fatti fuori e che sono morti centinaia, sia durante la cattura… E poi sia dopo nel trasporto il trasporto è il trasporto quindi
2: ah, mi sembra che sia un po passata no la moda in europa ma è un
9: po passata anche perché diciamo che è vietato Cioè, ci sono delle, delle leggi che fanno sì che cioè, quando c'è la legge poi dopo uno magari evita io mi ricordo quando ero ragazzo mm, No, però ho avuto un 15, un 14 anni, 13-14 anni, vivevo in Belgio a quell'epoca, a Bruxelles, mi ricordo di aver visto un leone in vendita in un negozio di animali. Un leone
2: direttamente? Un, leone,
9: un leoncino, un leoncino è messo in vendita. Allora era passato come ogni anno uno, uno zoo, il, non uno zoo, scusa, uno, un circo, il Circo Buglione, che era un circo, è un circo molto famoso francese, sono origini italiana, ma è un circo francese molto famoso e durante il soggiorno so- del so- circo durante, eh, sono nati dei leoncini e questi qua uno li, ha, eh, li hanno venduti a dei negozi di animali e tu vedevi eh, in vetrina i cagnolini, i gattini e un leoncino. Adesso è vietato, naturalmente. Tra l'altro, quando io ero anche all'università, alla facoltà di, di agraria dell'università di Jamblu, c'era addirittura il, il, il postino del paese, è un, un paesino piuttosto piccolo che c'è un'università che è solo dedicata alle scienze agrarie. Il postino aveva comprato un leone, bebè, l'aveva messo nel suo giardino in una gabbia per conigli. Poi questo leone era cresciuto, cresciuto, cresciuto. Lui aveva ah. aumentato le dimensioni di questa gabbia, però a un certo momento si è trovato con un leone adulto e la moglie ha preso paura, ha chiamato la, pol- la polizia, sono venuti, l'hanno catturato. Ma era permesso, era permesso. Era era permesso. permesso. Io mi, ricor- mi ricordo ancora, eh, tornando da delle feste, verso mezzanotte, passando per, per un parco con la macchina, un giorno mi ha attraversato un leopardo che correva che mi ha tagliato la strada proprio un bel 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 da confondere un leop- <ride> leopardo. bel 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 Alcune persone continuano a cercare ad avere come pappagalli oppure anche delle scimmiette eccetera, vuol dire centinaia di individui che sono morti, o esatto. durante la cattura o a, durante il trasporto. Quindi è una cosa da, da evitare, da evitare a,
4: assolutamente.
2: Sai, speriamo che questa pandemia, almeno un pochino di consapevolezza sul rapporto che abbiamo con gli altri esseri viventi sul pianeta. Qualche... Ma sì,
9: eh... Sì, dipende dal tipo di consapevolezza che uno vuole avere. Perché uno potrebbe dire, I, sono questi maledetti pangolini che ci hanno trasmesso il Covid, facciamoli fuori tutti così non abbiamo più. Che non, no, ma cioè, ho sentito discorsi anche di questo genere. no? Eliminiamo, eliminiamo tutto quello che, che può essere pericoloso. Allora, il, il, la storia del Covid non si, è, non si è perfettamente sicuri che sia che no. sia il pangolino, sì, pr- quasi certamente sappiamo che sono i pipistrelli, allora anche lì nessun panico, i pipistrelli che abbiamo qui in Europa sono molto sani, tra virgolette, e, ed è bene tenere i pipistrelli, io ho dei pipistrelli in casa, ho anche messo una casetta per i pipistrelli in giardino, come quella che si mette per gli uccelli, perché sono, sono fondamentali nell'equilibrio, mangiano le zanzare, eccetera. Pipistrelli africani è un problema un po', un po diverso, effettivamente sono, possono trasmettere parecchi virus, eh, tra l'altro sono specie di pipistrelli che sono frugivori, mangiano, mangiano frutta sì. e, le, e la trasmissione tra il pipistrello e, il, e altre specie come il pangolino o come i gorilla nel caso dell'Ebola, Avviene per il fatto che i pipistrelli mangiano frutta, questi frutti cadono al suolo e altri animali si nutrono dei frutti che sono fatti morsi dai, dai pipistrelli e c'è questo passaggio, non si, cioè. non si tratta di vampiri che vanno a pensare, <ride> perché c'è chi potrebbe pensare anche quello, esistono i vampiri, eh? in America del Sud esistono i vampiri, è, un, è una specie di pipistrello ben conosciuto anche quello. Stavo per
2: dire, sì, anche alcuni umani,
9: (ride) sì, anche quelli, ci sono i vampiri anche tra gli gli umani, quindi il pangolino effettivamente sembrerebbe, da una notizia che ho letto in questi giorni, che hanno trovato un virus eh, proprio ultimamente molto eh, del tipo SARS-2, proprio in un pangolino in questi giorni in un laboratorio in, in Inghilterra, quindi il fatto che il pangolino abbia comunque contribuito è, è, è possibile, ma potrebbero essere anche altre specie. Comunque il pangolino è una vittima. Ad pittima. ogni modo
2: basta non mangiarlo, basta non tenerlo nei mercati, nelle gabbie. Basta non mangiarlo,
9: c'è. basta
2: non tenerlo in giardino come ho fatto
9: io magari e, e, non, e non succede niente. Ecco. Eh, comunque, sì, è un, è un animale. Com- è, è strano perché è un animale che a vederlo non, non è neanche che sia tanto bello, è piccolino e forse non darebbe l'idea di mangiarlo, eppure, eppure, ecco, e, e,
1: eppure va via come il pane,
9: eppure va via come il pane. Il pane, il pane golino, ecco, è,
2: ecco. È, è, il problema: il problema è mangiare animali che mm, dovremmo un attimo pensarci delle volte,
9: ma eh, sì. Boh, noi siamo comunque una specie che si, che, che, che si nutre di, anche di animali. Siamo una specie onnivora. Non siamo non siamo. Carnivori, ma siamo onnivori, quindi abbiamo abbiamo bisogno anche di proteine proteine animali. Il discorso di come come vengono prodotte.
1: Pronto, pronto, si è bloccato un po'. Ecco, forse adesso ci sei
2: delle proteine animali, eh? quindi eh, c'è una censura da parte di Skype, vabbè. Una,
9: per, per Skype no, l'uomo ha bisogno di proteine animali, eh? penso proprio che eh, però è il modo di produrle, modo di produrle. abbiamo già avuto l'occasione di parlarne l'altra volta quando parla, abbiamo parlato di, anche di quel libro di cui, di cui parlavi prima, che molte delle malattie che... Che attaccano gli umani sono malattie che sono nate appunto per via degli allevamenti, cioè è stata una trasmissione oh, no. da specie addomesticate al, al, all'uomo. Quindi c'è un sono zoo, quello che si chiamano delle zoonosi, quindi è un, è, è, un, è un grosso problema. Da lì a dire non mangiate più delle Fiorentine, io non farei proprio il salto, perché una, una buona Fiorentina me la faccio lo stesso no, 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 no. volentieri sono, sono un protettore della natura degli animali amo molto gli animali sono però la fiorentina la mangio lo stesso
1: volentieri va bene Enrico visto che abbiamo parlato di cucina chiudiamo con la cucina con la fiorentina <ride> Ascolta, grazie, è sempre interessante, staremo qua tutta la notte a parlare di, di animali, di ascoltarti, perché insomma, eh, anche perché insomma, ci parli di animali che noi non li vediamo, non li conosciamo ed è sempre bello, fantasioso sentirli. Va bene. Va bene, grazie Enrico, ci sentiremo più avanti con un altro animale che ci puoi suggerire e grazie mille insomma. Va bene, grazie a voi.
2: Intanto Buon buona serata. serata e grazie.
4: Alla fin, buona gioca alla
1: fin. Bene Rossella, che si va la sigla di City Bandland. Anche questa sera la nostra mongolfiera è partita. Sta ormai atterrando per farci dormire.
2: Dopo aver viaggiato in lungo e in largo, e ci siamo spinti fino in asia, in Africa con Enrico. Abbiamo mangiato delle cose buonissime, abbiamo imparato a rispettare gli alberi. E insomma abbiamo imparato a convivere con più consapevolezza con l'ambiente che ci circonda
1: bene allora vi diamo appuntamento a lunedì prossimo e ascoltateci e mettete il mi piace iscrivetevi ciao a tutti